0: Oksygen kan man jo si er ett av vilkårene for at vi i det hele tatt lever, i hvert fall vår mennesker. Men det finnes så mye annet der ute som ikke trenger oksygen for å leve. Og Hanne Jakobsen fra forskning.no, det kan du fortelle mer om hvem er. Ja, det er jo, altså alle fleste organismer trenger jo oksygen. Men så har du noen, det er alltid noen unntak som bekrefter reglene på en måte. Og en av dem er en type dyr som heter korsett. Dyr, da på grunn av utseendet, som du kan google, de lever på bunnen av Middelhavet, langt nede, i en sånn der pøl av skikkelig, skikkelig, skikkelig salt vann, og der nede er det ikke noe oksygen. Sånn at i stedet for oksygen, så har de begynt å bruke svovel, på samme måte som du og jeg Bruker oksygen Og svovel er jo liksom, Det er etsende og det er giftig Og det er farlig og det stinker og, altså sånn, Alle som har vært på Island vet at svovel er skikkelig kjipt Men eh, de har bare på måte, Byttet ut hele det systemet Som syntetiserer oksygen eh, Og lager, lager på måte, Liv av det Med svovel syntetiserende system Så det er Fordi de så er det oksygen Sånn som oksygen er for oss? Akkurat det samme, eller eh, det vi mennesker på en måte gjør med oksygen er at vi har en en egen organisme organell heter det, inni cellene våre mitokondriene, som gjør om oksygen til energi eh, men disse, og det er jo noen teorier om at, øh, altså at mytokondriene en gang var en bakterie som vi har inkorporert i systemet vårt. Og det disse øh, korsettdyrene faktisk har gjort er å ha tatt en, en vanlig bakterie, så de lever i symbiose med en svåvelspisende bakterie, som lager øh, energi for dem av svåvel, for det er jo ikke noe oksygener nede. De har et slikt noen valg. Nei, eller altså, de hadde jo kanskje et valg da de flyttet ned dit, på en måte, på et eller annet tidspunkt, så de har kanskje ikke blitt til der nede, det vet man jo ikke. Men, men livet finner de forunderligste måter å overleve på, og dette her er jo... Altså det finns jo virus og bakterier og sånn som lever av svovel, det har vi visst ganske lenge. Men dette her var et dyr som både har hjerne og har over uh, tusen celler da. Og det er en sånn terskel i biologien. Uh, du finns jo masse, masse, masse sånne små enceller dyr som er veldig kule og spesielle, men de er jo ikke så veldig kompliserte da. Så det at et såpass komplisert dyr som disse korsettdyrene klarer å bruke noe annet enn oksygen, var veldig overraskende for forskerne. For det er jo, som du sier, nå helt annet, men kan man da egentlig dra en parallell mellom at vi mennesker bruker oksygen og så sammenlignet med disse korsettdyra? vi så er det egentlig akkurat det samme de gjør, Uh, sånn at uh, om det, altså sånn, for dem er det jo ikke noe spesielt på en måte, de gjør jo bare det de alltid har gjort, men det som er spesielt for oss er jo at vi da har begynt å lete etter liv på helt andre steder enn vi har gjort før, for vi har på en måte tenkt, der er det bare såvel da gidder vi ikke å se der, da går vi å se et annet sted, mens uh, funnet av disse dyrene her uh, gjorde at vi tenkte litt sånn, ok, men da kan vi jo kanskje sjekke det er blant annet sånne uh, varme kilde ting under havet, sånne svære, det kaller skorsteiner som spyr opp svovel og, og alt mulig slags drit fra inni jorda hvor man aldrig tänkte på å lete etter liv før disse indikasjonene begynte komma komme, og så der har det på en måte bare blomstret opp med masse forskjellige arter som ikke har antatt hva det er Men hvordan har vi i det hele tatt klart å finne dem? Det er noe, vi hadde jo ikke kunnet dratt ned der de bor. Nej de sendte jo ned, disse forskerne som har funnet korsettdyrene, sendte ned sånne mini-ubåter og tok prøver og sånne men det det var ikke så lett det heller da, når det var sovel der, for det, sovelen spiste opp alle instrumenten på båten deres, så jeg tror, så vidt jeg skjønte så måtte de ta flere forsøk, det var ganske komplisert, altså vanskelig arbeidsforhold da, men det er jo ikke noen folk som reiser ned dit det er jo 45 plussgrader der nede og, og bare svåvull og masse, 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 masse salt og ikke noe oksygen, og det er jo ikke, ja Det er ikke sånn god HMS <laughs> Jeg tror ikke du får lov til å reise dit hvis du har lyst Men, altså, det, Middelhavet 45 grader, jeg får helt spadere å tenke på det Tilbake til litt mer sånn hjemlige forhold Det finns jo dyr som kanskje kan leve mer i Norge, da, som også, eller heller ikke, bruker oksygen? Ja, eller i hvert fall deler av tiden. Da. Det finns en, en norsk fisk, Karussen, heter den. Eh, den lever som ferskmannsfisk, som lever i innsjør, og den kan leve i månedsvis uten oksygen. Men eh, den er jo da ikke sånn, altså den må ha oksygen, men den har funnet en måte å takle det på, for om vintern så iser jo vannet til, og det blir ordentlig, ordentlig oksygenfattig nedi under uh, der hvor det så kaldt. Sånn at det den da gjør, um, eller for å gå tilbake et skritt. Når du ikke har uh, nok oksygen, det merker du jo sikkert når du trener og ikke får pustet nok, så får du melkesyre. Og melkesyre, det er ubehagelig når du trener, men det er egentlig gift for kroppen. Så hvis det hoper seg opp for mye melkesyre, så dør du. Men det den... Jeg visste at det ikke var bra å trene. <laughs> ja, ikke sant? I hvert fall ikke for hardt. Sånn at essensielt for noen som ikke får nok oksygen, er å kvitte seg med melkesyra. Og det er det den karussen har funnet ut av da. Fordi at den tar melkesyra, og så bruker den melkesyra og sukker, som den er lagret i levern og så sender den det in i musklene. Og i musklene så omdannes det til alkohol så sånn att fisken eh, sender senner då och så senner det ut igen i systemet massa alkohol i blodet och alkohol i blodet för fisk är ju det samma som alkohol i blodet for människor det, alko det er fylla. och så flyr den runt i nere i, i sjön och är rusad hela vintern fram till på något havet tiner och det eller sjön tiner och de får eh syre in i vattnet så karusen er liksom drittad Hele vinterallåret? Hele vinterallåret. For det som overrasket forskerne sånn var at, for det finns andre organismer som, som lever veldig lenge med lite oksygen, blant annet skilpadde, men de senker hele liksom, systemet, alle kroppsfunksjoner, ned på ett absolutt minimum, så de er nesten i koma. Da trenger du veldig lite. Det er det som at folk overlever mye lenger i kaldt vann uten oksygen enn på land da. Men denne fisken her, den er jo aktiv hele tiden, den svømmer jo som omtrent som vanlig, så de kunne ikke skjønne hva den drev på med, og det eh, er en alene for å ikke få for mye alkohol i blodet, og ikke få mye av disse reststoffene, melkesyre og sånn, for det skilles da ut gjennom gjeldene. Sånn at eh, den, den syntetiserer alkohol hele vinteren, og har jevnt en promille på runt en halv, som er da, eh, ifølge statens opplysningsside, eh, litt pusset, Och så og, og koser seg med det da, har, har utviklet den mekanismen helt perfekt, så at når våren kommer, så kan den fortsette på sin glade vei med litt mindre alkoholig blod. Jeg er jo helt uh, måløs, en drit fisk under vann. Og nå skal vi høre om uh, hvordan mangel på oksygen også kan være en bra ting. Det skal vi, fordi at, uh, det som skjer når uh, du og jeg dør, er at Bakterier spiser kroppen vår, eh, og mark og alt mulig rart sånn, men mest bakterier. Eh, men de bakteriene trenger, sånn som du og jeg, oksygen for å fungere. så sånn at hvis vi dør på oksygenfattige steder, for eksempel på bunnen av en innsjø eller på bunnen av en myr, så blir du bevart. Og eh, noen steder så har du sånne perfekte forhold for sånn bevaring. så sånn at for mange millioner år siden, 45 millioner år siden, så var det et sånt sted i Tyskland, i et sted som nå heter Messel, og da sikkert ikke het noen ting, hvor det var en veldig, veldig dyp innsjø med lite strøm, som gjorde at der var det eh, helt oksygenfattig på bunnen, for det var ingen, eh, altså for det første var det ikke noe som klarte å komme seg så langt ned, men i tillegg så var det såpass mye, eh, eller såpass lite, alger, at det ikke ble produsert noen oksygen der nede heller. Det er jo alger som lager oksygenet vårt i vann. Sånn at alt som falt ned i bunnen der, blei bevart og ble til fossiler som ligger nå i sånne skiferflak som vi finner. Blant annet Ida, eh Darwinjuspastila, den store kjendisen, den, den store norske fossilkjendisen. Ble funnet i Messelgrava og hun fikk jo ganske mye oppmerksomhet for et par år siden og er velkjent i dag da. Men det er utrolig mange andre fossiler også som har kommet ut derfra og alt på grunn av at det ikke var noe oksygen, da disse dyra som vandrer rundt langs kanten av den innsjøen døde og sank til bunn. Men da du sier for eksempel myrområde kan være et sånt hva kan man det? Oksygenfattig sånn sånn, sted. Oksigent, men da tenker jeg på, ofte så er det jo i noen krimserier og hvis man liksom skal dumpe et lik av en eller annen grunn, så duk, disse opp i en myrer og sånn. Mm -hmm. Det er ikke utrolig dumt da, å jo. dumpe et lik deg. Og så kan du jo si sånn, hvor smart er de som dreper noen in the first place, I, the place, place på en måte? Ja. Sånn at det kan hende det er derfor, men... Uh, men det beste for politiet ville jo nesten vært å finne liket i en myr. Ja da er det, For da er det helt best bevart. bevart. Uh, man kan jo gå inn på nettet og google 12 tol 12 dansk fyr som ble funnet i Eymir, eh, som levde under eh, hjernealderen. Så han er kjempegammel, 6000 år gammel eller noe sånt. Nå er jeg litt usikker på når hjernealderen var. Men i hvert fall, altså sånn ansiktsuttrykkene hans er så klare at du ser at han hadde det vondt da han døde. der er rynker, det er, rinker, det er som står ut i panna. Det er helt, altså der som om han døde i forrige gårds da. Det er, så, det er så tydelig. Og han har ligget 6000 år, eller hvor lenge det en var i myra. Sånn at for all del, hvis du skal drepe noe eller noen, ikke legg det i myr, og så si til noen at jeg de la det i myra, for da finner de det igjen for alltid etterpå. Godt råd. Tusen takk for at du kom til vitensilskapet, Hanne Jacobsen fra forskning Forskning.no.